0: Vamos a orar, le gracias a Dios por el tiempo de alabanza de oración, es tan refrescante, ¿no? amén. No sé si a usted le gusta o no, pero <ríe> qué bendición es alabar al Señor y pensar en sus atributos, pensar en todo lo bueno que Él es. Uh, Él, Él, Él es. Él es grande, Él nos ama incondicionalmente y pensar cuando lo alabamos y nos metemos en la alabanza en la oración en todo lo que Él es para nosotros trae descanso en nuestra vida. Oremos por la iglesia, hermano, oremos por la vida espiritual de la iglesia. Uh, no sé si temblor tiene que ser más fuerte pero, <risa> pero la vida espiritual de la iglesia eh, está latente es fría eh, es, eh, Dios no es prioridad y no lo, no lo, no lo digo a ustedes que están aquí ustedes lo han puesto de prioridad, gloria a Dios oremos para que el, la chispa del Señor se encienda en los corazones el amor hacia Dios realmente se prenda el amor hacia Dios es lo que nos va a hacer querer caminar en santidad el amor a Dios que va a hacerme ama, ayudarme a amar a mi, a mi hermano, a mi hermana. Es el amor a Dios. Eh, si amo a Dios, verdaderamente voy a querer hacer lo que a Él le agrada. Porque estoy agradecido por todo lo que él ha hecho por mí. ¿No? Eh, oremos por la iglesia, no por nuestra iglesia nada más, sino por la iglesia universal. Porque créame, la, la vida espiritual de muchos está latente. y Está siendo afectada por muchas distracciones, por muchas... Uh, este, entretenimientos y venimos acá casi los domingos casi como para la inyección poquito aunque sea donde de lunes a, a domingo no hemos abierto la Biblia no hemos orado no hemos, no hemos meditado en el Señor no hemos buscado su presencia y, y Dios es un Dios de gracia misericordia y amor Él nunca nos rechaza podemos venir a Él tal como somos ¿eh? tal como somos y, este, y gozar su presencia y su amor y su gracia nunca en condenación Uh, pero sí, al orar es, estamos en lucha espiritual. Por algo el, el Señor me dijo al principio de este año: no te detengas en seis, porque las ganas de detenerme en seis he tenido este año. Cantidad de veces ganas he tenido de tirar la toalla. Por eso me tomé un tiempo y cargar batería. Pero no lo vamos a detener, porque hay almas que rescatar, hay almas que pensar, que, que, que todavía vengan al conocimiento de Jesucristo. Es que ánimo. En el nombre del Señor Jesús Él está en control de todo Y eso es lo que me anima a mí Él está en completo control de todo ¿Lo, ¿Lo veamos o no lo miramos? Sí. Aún en medio de su vida de, En medio de la vida de nuestra familia Dios está en control de todo Es que le damos gracias al Señor Continúo con este tema que comenzó el domingo pasado Que es, el, es, es una serie de dos sermones nada más Es tiempo de tener el funeral ¿Cómo perdonar a la manera de Dios o ver el perdón de la manera que Dios lo mira? No a la manera que yo lo miro, sino a la manera que Dios lo mira. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros acerca de, este, de esto tan difícil ¿no? que causa mucho daño a veces? En la falta de perdón, cuando entra la amargura, el resentimiento y todo esto. Pero vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe que nos hable en esta mañana Padre gracias por el tiempo de alabanza de adoración, Señor, gracias por los grupos, Señor, por hermano Carlos y cada uno de los que tocan un instrumento Señor te alabamos y bendecimos tu nombre porque tú nos das talento, dones, voces para alabarte y adorarte gracias porque de ti viene el talento de ti, de ti viene el don y gracias por mis hermanos que lo ponen a disposición tuya para que Señor tu pueblo sea edificado para que nosotros nos gocemos en tu presencia, bendíceles, guárdalos, cada momento Señor, y enciende la llama de amor, a cada uno de nosotros Padre, para que no, pueda, no se vuelva esto, una religiosidad, un domingo más, sino que sea algo genuino, algo real, en la vida de nosotros, tus hijos, tu pueblo, ayúdanos hoy, a escuchar de tu palabra, háblanos, Señor quita de mí, toda palabra que no venga de ti, por favor, y úngeme con tu Espíritu Santo, Señor, y que tú hables cuando yo hablo. Pon tus pensamientos, Señor. Pon tu, uh, tu sentir puro, limpio. El amor al, aún al compartir de tu palabra. Al compartir de todo lo que tú tienes para nosotros. Para los que estamos acá y los que más adelante puedan escuchar este mensaje, Señor, en, en medio en Spotify, a través del internet, Señor. Que gracias. Te bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Voy pues sí, hermano, ese es el tiempo, es tiempo de tener el funeral, el domingo pasado tuvimos el velorio, no, pero hoy vamos a tener el funeral, perdonando a la manera de Dios. Uh, algunas cosas importantes, si vamos ahí a Mateo 18, como repaso, voy a repasar algunas cosas, Mateo 18, ¿tiene Biblia? Amén. Si no, hágale clic, si lo tiene en su teléfono, no. Este, vamos a ir a Mateo capítulo 18 del 21 al 35 Y solo lo vamos a leer ah, Ese es el pasaje que estudiamos el domingo pasado Y no lo vamos a, a estudiar de nuevo Pero para ir poniendo en mente las palabras del de Señor Jesucristo En cuanto al perdón Lo vamos a leer eh, Dice desde el 21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos, que es en sí una cuenta impagable, como vimos el domingo pasado. A este, como no pudo pagar... Ordenó su señor venderle y a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Se perdieron su parte hermano. ¿Cuál era su parte? Amén. No, ¿te acuerdas? Sí. Va, ok. Le voy a otra oportunidad. Va. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ah, exactamente. El 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios, que equivalente a 20 dólares. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. ¿Qué afecto podríamos hacer ahí? ¿Verdad? 29. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso Sino fue y le echó en cárcel Hasta que pagase la deuda Viendo sus conciervos lo que, lo, lo que pasaba Se entristecieron mucho Y fueron y refirieron a su señor Todo lo que había pasado Entonces llamándole a su señor Le dijo Siervo malvado Toda aquella deuda te perdoné Porque me rogaste ¿No debías tú también tener misericordia De tu conciervo? ¿Cómo yo como yo tuve misericordia de ti. Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Wow, qué estándar más grande, pero es lo que nos hace bien. Y hablamos de eso, ¿no? Y vamos uh, en el papel que tienen. Quiero que escriban esto, mire eh, el papelito que les dimos Quiero que escriban, yo decido perdonar delante de Dios a Escriba eso ahí, el nombre de la persona y por qué La circunstancia del dolor durante el mensaje Quiero que haga eso, porque si no le ponemos acción de nada sirve No, Vamos a ponerle acción a esto Yo decido perdonar delante de Dios a El nombre de la persona o personas por circunstancia o el dolor causado La herida, la ofensa Que, que, que pasó, ¿entendieron eso? ¿Ven? Si, si, si tiene a, Todos tenemos a alguien que perdonar No me vengan aquí de Santulón ¿okay? Todos tienen a alguien A que le tienen algo Porque es los problemas de la iglesia hoy en día Que estamos Aparentando mucho Aparentamos mucho, hay que ser genuinos Hay que salir a la superficie y ser reales ¿no? Somos seres humanos y nos fastidiamos Nos enojamos Y a veces nos herimos Nos ofendemos unos a otros Por eso ponga ahí Y, y eso es lo bueno, que vamos al mensaje y, la, y más al final Vamos a hacer algo Pero déjame darle la definición De perdón Y la vimos el domingo pasado ¿Qué es perdonar? ¿O qué es el perdón? Es la decisión De liberar a la persona De la obligación O deuda Que resultó cuando murió ¿No? Perdón es la decisión Es una decisión Diga decisión de liberar, no, release that person, the obligation, you know, de, que se, se originó cuando me causó la herida, cuando me ofendió, se causa una, una deuda, cuando alguien me hiere, me tomó algo de mí, tomó quizás mi dignidad, tomó mi inocencia, tomó mi orgullo, tomó mi dinero, algo tomó y yo decido liberar a esa persona, ya no me debe nada, alguien tiene que pagar alguien can tiene que cancelar esa deuda que se causó cuando alguien me hiere cuando algo me ofende antes uno pensaba que bueno ¿quién paga por ejemplo si el hermano Álvaro está ahí y si yo ofendo a él ¿quién paga él paga <risa> él está pagando porque todavía no no, no ha habido nada él, si, yo, si, él, si yo le ofendí él le paga pero si yo le pido perdón no él también, él también cancela la deuda pero alguien tiene que pagar en la, en la, en la obligación esa que, que se crea cuando alguien me ofende alguien tiene que pagar ahora cuando nosotros ofendemos a Dios cuando nosotros pecamos con Dios ¿quién paga? Dios paga Esa es las buenas noticias del Evangelio Dios paga Jesucristo ¿no? Él, su, el Dios mandó a su hijo a la cruz del Calvario nos perdona de todas nuestras iniquidades, pecados y transgresiones y ahora somos perdonados. Él canceló la deuda. Por completo en la cruz del Calvario. Ahora él paga. En esto hermano del, del perdón. Soltamos a la persona de esa obligación. De, de esa deuda. Que se, de que se causó. Es, alguien tiene que tomar. Esa responsabilidad. Y, el, y nosotros. El que es ofendido. El que recibe la ofensa. Tiene que perdonar. No tenemos más que otra cosa, la, no hay opción Y si no, de, si no lo hacemos Y comenzamos a usar las racionalizaciones Que hablamos el domingo pasado Estoy todavía repasando un poco okay, Que decimos no puedo perdonar Porque es demasiado grande El tiempo lo sanará Esas son las racionalizaciones que usamos Para no dejar ir la herida, la ofensa ¿no? No, Voy a perdonar Cuando vengan a pedirme perdón como dije, dije el domingo pasado, se va a quedar esperando. No puedo perdonar si no puedo olvidar. Y fuimos a través de todos, uno por uno. Escúchelo en el, parafa, el mensaje ¿no? el, el anterior. Pero si perdono, lo van a hacer otra vez. Ahora, racionalizamos para no perdonar. Y en lugar de perdonar, en lugar de dejar ir la herida... Llevamos la historia, llevamos mi, mi herida, llevo mi ofensa Y la ando cargando, se acuerdan la almohadita que traje Y me la puse aquí, mi herida, la tangua y la llevo en todos lados ¿no? Ando cargando la herida, cargando la ofensa y, 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 se, y en lugar de dejar ir, comienza a crecer las raíces de amargura Porque la falta de perdón crea raíces de amargura Y el problema es que cuando raíces de amargura se van metiendo ¿Sabe qué? Comienzan a afectar a otras personas y las consecuencias de no perdonar son grandes para también. Porque se comienzan a haber daños colaterales. daños a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Comienza a dañar todo. Daña la iglesia de Cristo. Comienzan a haber muchos daños colaterales. Por no saber perdonar a la manera de Dios. Y estamos llenos de, 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 de mandamientos en la Biblia. Perdonando unos, perdonando unos a otros Teniendo misericordia unos con otros ¿Por qué? Porque aquí todos somos imperfectos Va a haber necesidad de hacer uso De misericordia, de perdón, de gracia Porque todos vamos a ofendernos Por algo Dios nos dice esos mandamientos Por tanto, en el, en tan, más en el, en el Nuevo Testamento El perdón de Dios mire, El perdón de Dios Es de esta clase El perdón de Dios es total Inmediato y sin excepción El perdón de Dios es total Inmediata Y sin excepción El perdón de total eh, 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 Digo total porque no es un perdón eh, es, No es parcial Dios no nos perdona a nosotros parcialmente El perdón de nosotros tampoco debe ser Parcialmente debe ser Completo no, no hay más El perdón de Dios también es inmediato Es decir no voy a esperar Una semana, un mes, un año no, el perdón de Dios se da, se con, se, de, se decide darlo ya, se acabó. Eso es lo que vamos a ver en la escritura. Ya, ya en el tiempo que está, cuando nos da esa orden de perdonar, es en el tiempo que, que, que nos dice hacerlo, es ya. No es una acción repetitiva, continua, sino nos dice hacerlo ya. Deja ir, es inmediato, deja oír la herida, deja oír la ofensa. También el perdón de Dios es sin excepción. Es decir, a todas las personas, al que me cae bien, como al que no me cae muy bien. Es fácil perdonar al que me cae bien. Pero es bien difícil perdonar al que no me cae muy bien. Al que toca mis hígados, mis riñones. ¿no? Cuando uno tiene una herida, o una ofensa con alguien, uh, hermano, se le da vuelta todo el hígado. ¿A ¿Usted no le ha pasado? Ustedes son buenos, ¿no? <ríe> Mira, lo encuentra ahí en Sierra Vista, amor, lo encuentra en el restaurante, lo encuentra... Uh, por eso el perdón de Dios debe ser total debe ser inmediato y debe ser sin excepción a toda persona el perdón lo manifestamos primeramente aquí mire verticalmente para que luego se manifieste horizontalmente porque puede ser que la persona ni siquiera piense que le ha herido porque puede ser que la persona ni siquiera esté de acuerdo que le ha ofendido lo que se ha ofendido, el perdón de Dios. ¿Se acuerdan de Jesucristo cuando, qué dijo en la cruz de varios padre, oh padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba tratando con él, Verti, estaba tratando esto verticalmente, pero no estaba diciendo, ustedes usted, 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 están perdonados porque todavía ni siquiera se han arrepentido y ni siquiera han pedido perdón. No podemos decirle a alguien, sabes que yo te perdono si no le ha pedido perdón. Ese, ese es perdón barato. <risas> Ese perdón barato. Arreglo mi situación con Dios. Yo perdono. Yo no tengo nada en mi corazón. No tengo resentimiento. No tengo nada. Yo y yo tengo. Pero si la persona piensa que no me ha herido. Y me, pero yo por eso lo doy acá. Y si, y si vienen a pedir perdón. Entonces voy a estar listo para otorgar perdón. Pero si no vienen a pedir perdón. Se va a estar amargando. Por eso es bueno arreglarse con Dios. Para que no afecte mi relación con Dios Señor. Yo no tengo nada, mi corazón está limpio de toda ofensa, de toda herida, dejo ir tomo la decisión de dejar ir la herida, la ofensa la lastimadura porque eso nos, nos destruye nos destruye pero una manera impresionante la vida está chupando la vida, el gozo de las personas que están en este tipo de, de actitud de falta de perdón, de resentimiento vamos a un, al pasaje nuevo hoy, en Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 y lo vamos a leer en nuestra versión y luego lo leemos en la versión que traigo también ahí en la pantalla, la versión capítulo 4 del, 3, del 30 al 32, solo tres versículos, tres versículos que vamos a estudiar, uh, Efesios capítulo 4 del 30 al 32, a ver, eh, lo, oigo páginas todavía ahí, <coughs> Hablando esto acerca del perdón, acuérdense, estamos hablando acerca de perdonar a la manera de Dios. ¿Lo tenemos? Me dice el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea, el día que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo fue la garantía que se nos dio. 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, y en la versión que traigo acá, esta, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven recuerden que Él los identificó como suyos nos hizo su propiedad y así les ha garantizado que serán salvos el día de redención líbrense orden ¿no? es una, un mandamiento un imperativo de toda amargura furia enojo palabras ásperas calumnias y toda clase de mala conducta por al contrario sean amables unos con otros sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios lo ha, lo, los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo eh, la palabra ahí primero que me llama la atención ¿no? en, en, en su versión dice no contristéis, en esa versión dice no entristezcan el Espíritu Santo bueno valga la, me, valga la pena mencionar esto Si el Espíritu Santo se entristece ¿qué dice del Espíritu Santo Que es una Que es una Persona que tiene intelecto, emoción Voluntad No es una fuerza como dicen los testigos de Jehová Como la luz eléctrica no, Ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza Como la luz eléctrica solo vemos los efectos Pero no es una persona Yo nunca he visto al Espíritu Santo triste A la, a la, a la electricidad triste ¿Ha visto la electricidad triste un día? No, ¿O enojada? No. El Espíritu Santo es una persona. Tiene intelecto, tiene emoción y voluntad. Por eso dice ahí que se entristece. ¿no? El Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo que mora en... ¿no? Gloria a Dios. ¿Mora en usted? El Espíritu Santo lo selló cuando decidimos venir a Cristo y darle nuestra vida a Él. El Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente. Al que le dice, Señor, reconozco que soy pecador, guía mi vida, cambia mi vida, recíbeme tal como soy, pero no me dejes tal como, como soy. Tiene que cambiarnos. hermano, oh, si yo fuera el mismo de antes, soy un ogro, hermano. Soy un ogro, yo era un ogro, ahora soy un ogrito. <risa> ha hecho el Señor una obra, pero oh, era totalmente diferente como el Espíritu Santo ha venido obrando con Conmigo, o sea, con, en mi vida, como el Espíritu Santo me ha fortalecido, me ha ayudado en todo momento. Gracias a Dios por la presencia del Espíritu Santo que nos redarguye de, también de todo, lo que, de todo lo que vemos, de todo lo que oímos, de todo lo que sentimos. Porque el Espíritu Santo mira lo que usted mira, oye lo que usted oye, <ríe> siente lo que usted siente. Por eso dice ahí que se entristece o se contrista porque se, si nosotros le, le, le ponemos a ver algo que no glorifica a Dios o escuchamos algo que no glorifica a Dios o siento y pienso algo que no glorifica a Dios, el Espíritu Santo se entristece, está contristado. Y cuando está contristado perdemos el fervor, perdemos el ánimo Ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero orar, ya mucho menos ir a la iglesia No quiero hacer nada, está contristado porque está viviendo una vida que no le agrada a Dios Estamos haciendo algo que no le agrada a Dios Especialmente en el contexto del perdón Si yo tengo una ofensa, una herida y hay resentimiento y hay enojo y hay amargura El Espíritu Santo está triste Está triste y ¿Cómo vamos a sentir ánimo Para poder alabar al Señor Para poder servir al Señor Para poder dar lo mejor a Dios Si mi, el Espíritu Santo Está contristado Está triste El Espíritu Santo Le está diciendo nada más Toma primer control de eso Para que vuelva tu, el fervor El ánimo ¿No? Necesitamos arreglar eso Primero genuinamente Delante de Dios Y si hay que ir a pedir perdón Perdón Ir a pedir perdón. Y si hay que perdonar y dejar ir. Aunque no. Me pide, si no me han pedido perdón. Dejar ir la ofensa. Por eso mire. En el versículo 31. Vemos varias emociones negativas. Que entristecen al Espíritu Santo. ¿no? Lo ponen triste. Ahí dice en el 31. Quítense. Saben que esa palabra quítense. Eso es lo que a mí me llamó la atención. yo no sé. Quítense y ahí está. Uh, líbrense, ¿no? Esa palabra en el griego es bien interesante, hermano, porque está en el auristo imperativo pasivo, voz pasiva. Ahora, ¿cómo se come eso? Ahorita les explico. O sea, ¿qué quiere decir? Que es auristo, es un tiempo que no existe ni, ni en inglés ni en español. Es un tiempo que no existe en, en, nuestro, en el lenguaje que nosotros hablamos, tanto ni español ni en inglés. Pero imperativo, sabemos que el imperativo, que algo esté en imperativo, es una. Es una orden, un mandamiento. Voz pasiva es que el, 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 el verbo, la acción del verbo la recibe la persona. Pero cuando está en el auristo, no es una acción como cuando se nos dice ser llenos del Espíritu Santo, que es una acción continua, continua, repetitiva, que debemos hacer todo el tiempo. Lo que está diciendo ahí, quítense, líbrense, le está diciendo háganlo en este momento. Es una orden, es una observación, es una. Es, Exhortación que se nos dice hacer ya en este momento en este instante no está esperando a que lo sigamos haciendo no está esperando que venga el momento que sintamos no quítense hoy líbrense hoy en este momento que usted está leyendo la palabra de Dios y nos dice eso es lo que tengo que hacer me guste a mí o no es una, un imperativo Dios lo está diciendo en su palabra quítense líbrense y eso es lo que me pareció a mí interesante, que yo pensaba que era algo como, como una algo que veríamos, podríamos hacer como yo sintiera, ¿no? Cuando yo viniera. No, no, no. Es una orden, un imperativo. Que nos está diciendo, quítense de nosotros de vosotros o de nosotros toda. La primera emoción destructiva, negativa, que tenemos que eliminar de nuestra vida es la amargura. Ahí dice, ¿no? Quítense de vosotros toda amargura. La, en el griego es picria, viene de la raíz pic, que significa cortar, mire. Y la amargura, mano, corta las entrañas, ¿no es cierto? La amargura, el, el, el perdón que se extiende, oh, comienza a carcomer todas las entrañas de la persona que está sufriendo de amargura, que tiene bitterness, ¿no? está, oh, está consumida y se mira el rostro, no hay salud. La persona que tiene amargura en su corazón mira todo negativo, hermano siempre está irritable, todo, la persona que está amargura, todo ve mal, todo ve mal, no hay nada que esté bien, y todo le irrita, todo le ofende, por eso hay que tener cuidado con esto, porque destruye la vida, no solo la nuestra, sino también de los daños colaterales, que vienen de las personas que amamos, ¿no? a nuestros seres queridos, tienen que aguantar eso, y eso todo por no perdonar, dicen que la, el limón es para la boca, como la amargura es para el corazón, y alguien también dijo esto ¿no? la amargura el enojo la falta de perdón es un veneno que me tomo esperando que el otro se muera <risa> Lo estamos yo estoy tomando el veneno de la amargura la falta de perdón y pienso ay, a ver si se cae ya no se cae sigo tomando no la amargura es, es un engaño, tenemos que dejar ir, nos estamos autodestruyendo. Y eso es lo que es la palabra ahí, que te, Dios nos ordena quitar estas cosas, porque entristecen, contristan el Espíritu Santo en nosotros. No podemos sentir el amor a Dios y fervor a Dios genuino, o sentir el amor de Dios en mi vida, si en mi vida hay enojo o, o hay amargura. Porque bueno, ahí viene la otra palabra que hay que quitarnos, ¿no? Ahí dice... 31, quítense de vosotros toda amargura y, y la segunda emoción negativa que destruye es el enojo. Hay que quitar el enojo, ¿sabe qué? Ahí usted mira enojo y e ira, hay una diferencia, ahorita le explico. El enojo, del en griego, es la palabra tumos, una condición de agitada de sentimiento, una indignación interna, dice, es lo que es el enojo y expresa los sentimientos internos, ¿no? Usted, usted lo ha expresado en su casa, ¿no? ¿No? Su car la característica de esta palabra en el griego, tumo, de esta clase de enojo, es que se inflama rápido, se enoja rápido, pum, revienta. No las personas en su casa deben de caminar como dicen con cuidado, ¿no? Porque si no va, se va a enojar. Se va, uh, cuidado, se va a enojar. Hay que tener cuidado. ¿no? En la casa, este tipo de enojo que dice ahí es el tipo de enojo que si alguien se si, si súbitamente se sube, pero así también se baja. Esa clase no. Y hay que andar con cuidado Porque uy se va a enojar, se va a lastimar Se va a ofender Y si usted no sabe ¿Quién en su familia es así? Si no, si no sabe es porque sea usted es. <risa> no, 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 Hay que tener cuidado Imagínense que nuestros hijos Mi esposa camine así Yo era más o menos así hermano Yo era más o menos así Más o menos, más o menos. Bueno Más menos Más que menos <risa> O sea, o sea, al principio de mirar el Señor, yo era así, era blanco y negro, blanco y negro, así era yo. Y ahí está mi familia, mira cómo están de tristes los pobres. No, no, ahora, después con el, con el pasar del tiempo, me, me, me fui quitando esto. El Señor fue trabajando eso en mí, pero yo era así, ¿no? explotaba. Su, no. Denny, pobre Denny, no, mi mano era rápida, no era la mano más rápida, un coscorrón rápido, hermano. O sea, Y se estaba, sabe qué yo me, yo me sentía mal, después le iba a pedir perdón, perdóname hijo, perdóname, mi perdóname, hija, perdóname Andrés perdóname. Todo el tiempo porque era, reaccionaba así, era rápido y después eso no glorifica a Dios, no muestra el carácter de Cristo a mis hijos No muestra el carácter de Cristo a mi familia y tenía que pedir perdón y Dios en su misericordia ha obrado en eso Ahora la otra clase de enojo que vemos ahí es la ira que es una palabra diferente en el griego. Enojo, o ira, viene de la palabra griego orgue, ¿no? Y describe una pasión mucho más intensa, a esto, mano. Esta, esta clase de, de enojo, de ira, podemos llamar, no, no es la que aparece así rápidamente, pero es la que está ahí. Es permanente, en la, está en nuestra mente, ¿no? Es la que realmente está pensando tomar venganza. Ese es diferente, ese tipo de enojo. Estoy enojado, pero pues, es, no se mira, ¿no? Pero.. Um, Mm. me la va a pagar usted lo dijo hermano. me Ah, oh, esto pérez mm. ya va a venir mi marito <risa> ya va a venir mi, mi esposa ya va a venir ah, pero está esperando está ahí no, no reacciona no hace nada, no explota, no, no rompe paredes ni puertas, pero está esperando el momento de la venganza, está planeando y ese tipo de, de ira también el Espíritu Santo dice quítense de vosotros, toda amargura, todo enojo y toda ira, debemos hacer completamente a un lado estas cosas, no glorifican a Dios, la otra palabra ahí que nos dice que nos quitemos, es que nos quitemos dice toda gritería, ¿no? el, 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 el lavar la voz, pero la palabra que me gusta ahí, que usan en esta versión, es eh, palabras que, ásperas, palabras ásperas. Y la, el Señor nos dice en su palabra que usemos palabras que sean para edificación, ¿no? ¿Para? ¿Cómo dijo hermano? Oh, exacto, como ajá, sazonada, ¿no? palabras sazonada que, que sea para, para, para edificación y levantar a las personas y dos, que la lengua, nuestra boca destruya a las personas. Cuando las personas se acercan a usted, hermano, le doy este reto. Que se vayan pensando bien de sí mismas. No de usted, sino de ellas. Que, que se trate de la persona. Que se vayan sintiéndose más animadas más contentas Porque se acercaron a usted. Porque usted le dio una palabra de ánimo les de una palabra de fe, una palabra de confianza, que se vayan alegres. Pero si vienen a usted y se van más tristes, ya nadie se le va a acercar, man. ni las moscas. ¿no? So, but, en vez, qué, qué lindo es encontrar una persona que siempre que se acerca, se le acerca a usted, se va alegre, se va más contenta, se va llena de paz, de tranquilidad, de fe, de confianza, de seguridad. Pero con las palabras ásperas, ah, yo destruye eso, la gritería, el elevar la voz. Todos tenemos la mala costumbre de que elevamos la voz cuando estamos fastidiados de algo. Porque hay enojo, porque hay ira, porque hay amargura, elevamos la voz. Como que elevando la voz voy a ganar la conversación, como que elevando la voz mi argumento es más fuerte. muestra que soy más débil yo, porque no tengo argumentos. Razonables O si los tengo Tengo que dar pauta a la comunicación Que haya buena comunicación Entre la persona Y yo quien sea la persona La segunda La quinta cosa ahí que dice es Que nos quitemos La palabra de Dios no yo no Quítense vosotros toda amargura Enojo, ira, gritería y medicencia La calumnia Dice ahí no O sea desear el mal para los demás Especialmente para las personas que, que, las, que nos lastimó ¿no? Le decíamos el mal La persona que no llenó mi expectativa La persona que, que me defraudó La persona que causó una herida Ahora tiene que pagar Y por eso muchas veces A la calumnia viene ¿no? Porque decíamos el mal Y comenzamos a, a calumniar a las personas Y nos hace sentir bien Porque como que alguien tiene que pagar Y en este caso calumniando no, malediciendo deseando el mal voy a poder descansar yo un poco porque ah, se lo merece alguien tiene que pagar esa obligación que se creó cuando me ofendió, cuando me hirió por eso es, Dios nos dice que todas estas cosas contristan el Espíritu Santo porque no son emociones buenas son emociones negativas son emociones destructivas nos consumen por, internamente ¿no? la última no, y dice que, que nos quitemos Ahí dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y toda qué? Malicia, ¿no? Toda, toda malicia, toda clase de mala conducta, porque comenzamos ya a actuar mal. La malicia ya toma acción. Estamos actuando maliciosamente, ¿no? Y eso es, no es de Dios, eso no glorifica a Dios cuando comenzamos a actuar maliciosamente. Es la conducta, es mi comportamiento, no solamente con es sentimiento de estas cosas, sino ya lo pongo en acción. Veo cómo produzco el mal, cómo hago sentir a la persona menos, ¿no? Menos importante, menos lo que sea, ¿no? Quiero... Menospreciar y dejar a la persona a un lado eso es dañino completamente eso no es del carácter de Dios yo no me imagino a Jesucristo queriendo hacer ver mal a alguien yo miro a Jesucristo siempre queriendo animar a dar, que la persona cree en sí mismo y enfatizando el hecho que son importantes para Dios y para él. Pero a veces nosotros Una persona está así, no usted no Cuando una persona está llena de amargura De enojo o falta de perdón Va a actuar de esta manera Por eso el Espíritu Santo nos dice Quítense de vosotros todas estas cosas Quitémonos todas estas cosas Que Dios nos ayude y Ahora vienen las cosas que sí debemos hacer en el 32 Antes de, de todas estas emociones negativas Todas estas emociones destructivas Que estén en nosotros Antes dice ser benignos Dice unos unos con otros, ¿no? Eso es lo que lo, lo que debemos hacer. De ser lo hacerlo, hacerlo bueno, hacer lo bueno unos con otros. Misericordiosos. ¿Qué es misericordia? ¿Qué, ¿Qué es misericordia? ¿Ok? Gracias. ¿Qué más? ¿Qué es misericordioso? Lo está diciendo, ser misericordiosos unos con otros. Ser benigno quiere decir que yo hago algo bueno a la persona. Dar a la persona lo que no merece yo le doy a la persona lo que no merece quizás me faltó el respeto pues yo le doy respeto no merece respeto pero yo le doy respeto esa es, es una actitud que muestra el carácter de Cristo tenemos que hacer algo diferente a, a, a lo que es fácil hacer en nuestra carne ¿no? Lo que mi carne dice es responder mal por mal Lo que mi carne dice es yo voy a hacer Lo que a mí me dé la gana Pero no, Dios no dice no, espérate ahí Dios me dice ser benigno, haz lo bueno Para esa persona, sea misericordioso Dale lo que no merece Ese es ser misericordioso Y solo con la ayuda de Dios podemos hacer esta, Este tipo de actitudes en nosotros Solo Dios puede desarrollar ese tipo de cosas En nosotros hermano, solo el Espíritu Santo por eso tenemos que quitar estas cosas para que Dios pueda desarrollar estas cosas buenas. La bondad, en inglés se dice kind, be kind to one another. ¿no? Ser, ser la manera que hablo, la manera que contesto a las personas. Tiene que ser manifestar a Dios, being kind. Eso, eso es precioso. Ahora, dice ahí, perdonando unos a otros. Y pone el calificado, ¿cómo lo vamos a perdonar? Como Dios también nos perdonó a nosotros. En Cristo Jesús. ¿no? Las, mire, las actitudes que tenemos, hermano, toda actitud que, te, que tenemos ahora ha sido formada por un, por un tiempo prolongado por pensamientos que hemos permitido. Toda la actitud que está en mí es porque en un tiempo prolongado hemos estado pensando cosas. Si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a comenzar a, a sentir diferente y a ver a las personas diferentes pero porque está, estamos alimentando eh, en nuestra mente con odio a esa persona, con resentir a esa persona, con resistir a esa persona y venimos prolongando, de manera, esta manera de pensar está alrededor de eso, se sigue creciendo, se sigue creciendo ¿no? y hemos entrenado a nuestra mente a estar en eso ¿no? y, y por eso ahora tenemos que tomar hoy la decisión, como me puse al principio, de liberar ¿no? a la persona de la obligación que se creó cuando me hirió, cuando me ofendió, pero dejar ir verdaderamente. Por eso hoy les insto que vamos a hacer tres cosas delante de Dios. En el papel que usted escribe ahí. Porque todos tienen que escribir algo. Y ese papel nadie lo va a ver. Nadie lo va a ver. Es más, nadie lo va a ver en absoluto. Eh, 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 nadie lo va a leer. Yo traigo esta cajita aquí. Esta cajita que dice. Yeah, <risas> que paz descanse Vamos a tener el funeral Es tiempo de, de tener el funeral Es tiempo de dejar ir Por eso decido perdonar Pone el nombre de la persona Y pone el, 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 ¿cómo dice? la circunstancia No, Me abusó, perdí mi inocencia Algo, unos pueden ser en la infancia Otros pueden ser algo más más, más más aquí más como dice más actual, ¿no? más al presente, pero lo que lo que lo que es, lo que ha sido, lo vamos a escribir y lo vamos a echar aquí y le vamos a dar fuego hoy mismo. No podemos este, enterrar porque causa mucho dinero. Vamos a incinerar. Vamos a incinerar. Y ahí están listo algo, porque vamos a echar los papeles aquí y le vamos a dar fuego. Allá afuera, ahorita mismo. usted no creas que estoy mintiendo, eh. aquí está, mire, porque es una acción, ¿me entiendes? Y sí sirve, mire, Le vamos, es una acción, de, es dejar ir, de una vez y por todas, es tener el funeral completamente, rest in peace, descansar en paz, Se descansa en paz, dejar ir por completo, y una vez y por todas, no vale la pena estar ya viviendo en amargura, en enojo. ¿No? en estas cosas que Dios nos pide, que los quitemos, lo vamos a hacer eso, pero lo que vamos a hacer, es un compromiso con Dios, tres cosas, primero, ¿no? no lo voy a mencionar más, a esa persona, a la persona que me lastimó, que me hirió. ya no más lo menciono, ya no lo voy a hablar a la persona, me heriste, me ofendiste, ya no más, lo dejo ir esto, no, no voy a mencionar más, a él. no lo voy a mencionar a otros tampoco, otro compromiso que estoy haciendo con Dios, no lo voy a mencionar a otros, pero lo más difícil, lo más difícil, no lo voy a mencionar a mí mismo. Es el más difícil. Porque va a estar bañando usted. Está bañando y se va a acordar. Está manejando y otra vez va a pensar de nuevo. Cuando eso pase, te dice, Señor, estoy pensándolo de nuevo. No está bien. Ayúdame. Ayúdame. Pido perdón porque de nuevo lo estoy pensando lo dejo ir, perdono, dejo ir, libero a la persona de la obligación, de la deuda de que se causó, lo que me quitó el respeto, me quitó la amistad, me quitó uh, lo que haya sido, mi inocencia, mi infancia, lo que haya, les haya quitado, lo dejo ir y dejo y quiero ahora ser libre de esto, tener el funeral y de una vez y por todas. Amén. Vamos, eh, lo que ustedes están escribi escribiendo aquí, aquí voy a la cajita. Y créame, yo tengo papel, ¿ok? Todos tenemos. Aquí nadie está ausento de no tener. Y si usted no tiene algo, si no escribe nada, le, lo dudo, ¿ok? Totalmente lo dudo. Pero, si, sí, gloria a Dios, <ríe> si no tiene nada, pero. <ríe> es más, hermano hermano Una persona uh, uh, llenó Yo miré uno que llenó un, un libro <ríe> no, O sea podemos llenar un libro eh, Sí dice este la, Vamos a perdonar A la manera de Dios A la manera de Dios Yo usted Decidimos perdonar Porque para eso va a haber sanidad hermano Sanidad para nosotros Sanidad para las relaciones para la Sanidad para mi propia relación con Dios Es serio esto hermano esto es serio si lo tomamos en serio delante de Dios ¿no? yo decido perdonar ¿okay? decido perdonar ahí está mi papel y no tienes que escribir una novela ¿eh? pero algo real algo real por la traición por el dolor y, y si ponen un canto hermanos en lo que ponen el canto un canto hago una oración y hagamos esta decisión delante de Dios Padre en el nombre de Jesús tú conoces nuestros corazones tu palabra ha sido clara Señor y es clara cuando la leemos que tú quieres que mantengamos buenas relaciones con nuestros hermanos con mi familia Señor ayúdame a dejar ir verdaderamente Ayúdanos a dejar ir todo dolor.